0: En este mediodía de otro domingo plagado de noticias preocupantes, luego de una semana contaminada de angustias, me voy a permitir un doble robo. Aunque trataré de subsanarlo en apenas unos minutos, cuanto les revele por qué robar ideas es a veces el más noble de los delitos. Ahora ya saben lo que les espera Les contaré una historia Es un día lluvioso de elecciones en un país pequeño Que puede ser mi país, pero podría ser el suyo Y debido a la lluvia, hasta las 4 de la tarde Nadie fue a las urnas Pero luego cesó la lluvia y la gente acudió a votar y cuando contaron los votos, tres cuartas partes de las personas habían votado en blanco. El gobierno y la oposición estaban simplemente paralizados. Porque ya se sabe qué hacer con las protestas. Se sabe a quién arrestar, con quién negociar. Pero qué hacer con las personas que votaron en blanco. Así que el gobierno decidió llamar a elecciones otra vez. Y esta vez, incluso un número mayor, el 83% de las personas votaron en blanco. Básicamente, fueron a las urnas a decir que no tenían a nadie por quien votar. Así comienza ensayo sobre la lucidez una hermosa novela de José Saramago. El analista búlgaro Iván Krastev eligió este párrafo del gran narrador portugués para explicar en una charla TED cuáles son los riesgos que corre la democracia cuando la política deja de interpretar a los ciudadanos. Cuando, por ejemplo, ya sea por cortedad de mira o por desidia, por especulaciones oportunistas o simplemente por mala fe, la, la política se pone a jugar el peligroso juego del vamos por todo, como si la paciencia fuera un envase flexible que se puede estirar hasta el infinito. La democracia es un mecanismo que requiere mantenimiento. A veces incluso cuidados intensivos. Mucho más en estos tiempos de escasez, escasez de recursos, escasez de imaginación y también escasez de conocimiento, como nos está sucediendo ahora que enfrentamos un desafío para nuestra subsistencia, un virus que no respeta los tiempos de la política. La democracia es nada más, ni nada menos, que un sistema de gobierno. Pero nacen personas, y esas personas parecen despegarse de los sentimientos y las necesidades de los representados. Muchas veces los representados se tientan por hacer incluso cosas que, como en la novela de Saramago, pueden conducirlas, hacia la catástrofe. La historia está plagada de este tipo de catástrofes autoinfligidas. No hay ninguna dictadura que se haya sostenido por la sola represión, sin contar con alguna complicidad social. Hitler no hubiera sido posible sin el consentimiento de buena parte de los alemanes. Ahí cerquita tenemos ahora el Perú, tratando de optar entre las llamas o el fuego, buscando en la magia lo que la racionalidad parece haberles negado. Con absoluto respeto, el Perú de estos días se parece bastante al inicio de ensayos sobre la lucidez. La democracia se deteriora también por falta de uso ¿Se puede perder por abandono? Tampoco en la Argentina de hoy estamos como para derrochar astucia e imaginación en materia política. Y es bueno que lo asumamos. Esta semana que se estiró como una pesadilla es un buen ejemplo de lo que estamos tratando de decir. ¿Qué discutimos? ¿Cómo decidimos ¿Qué debemos hacer con la pandemia? Cuando el poder habla, ¿se refiere a nosotros, ciudadanos, o a hinchas que defienden una camiseta? ¿Por qué desgastan así los valores de nuestra democracia? ¿Por qué rebajan nuestro sistema a una puja entre buenos y malos? Ayer... El jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, dijo cosas espantosas. Que la oposición es absolutamente irresponsable y siniestra. Que los dirigentes opositores están dispuestos a que se prenda fuego la provincia o el país en pos de sus intereses particulares. Que por algo perdieron por paliza las elecciones. Que en la oposición las únicas herramientas que esgrime son llamados a la sedición y busca que el país se sumerja en la anarquía las palabras no son inocuas mucho menos cuando se esgrimen desde el poder que otorga la representación popular ¿cuál es la consecuencia del uso inadecuado de los adjetivos en el discurso público? Cada palabra que se lanza como una bocanada de nafta logra su propósito. Alimenta el fuego y nos deja irremediablemente más desprotegidos. Si en, si, en, si en tiempos de relativa normalidad es imprescindible que los gobernantes cuiden sus palabras, porque la democracia es un sistema que se sostiene sobre palabras. En medio de una emergencia como la que vivimos, los vocablos incendiarios son un verdadero atentado contra el sistema en el que elegimos y queremos vivir. No alimenten el fuego. El fuego es el infierno. Está escrito. Saramago lo hizo novela. Krastev lo convirtió en ensayo. Son buenas ideas vale la pena robárselas.
1: Hablar. Ceder la palabra. Escuchar. La 1110 presenta Haciendo Pie. Un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo Pie. Todos los domingos a las 12. Jorge Sigal, por la Radio Pública de Buenos Aires.
0: Vamos con nuestro equipo. Buenos días. Operadora Gabriela Garrido. Locutora Patricia Lamperti. Coordinación de aire Andrés Terrile. Producción... Gabriel Matera, Producción General, Nuestra Protectora, Mechi Laguna, Coordinación Artística, La Españolísima, Raquel Aparicio. Y ahora, como todos los domingos, recibo a nuestra locutora Patricia Lamperti. ¿Cómo estás, Patricia? Hola.
2: Hola, Jorge, bien. ¿Vos cómo estás?
0: Qué gusto escucharte, bien. Igualmente.
2: Bien. Bueno, les comento a los oyentes que se pueden comunicar con Haciendo Pie a través del contestador 53714638 o si no a través del Twitter arroba la 1110 y si no arroba Jorge Sigal.
1: Dialogar, empatizar. Ceder. Sostener. Insistir. Aprender. Convivir. Haciendo pie. Buscando acuerdos en el disenso. Con Jorge Sigal.
3: al cielo todos los niños que lloran dan al sol estoy mirándome en el espejo y no soy yo todos los actos de amor son eternos detrás de cada beso hay una canción estoy mirándote y en tu reflejo puedo ser yo no quiero que todo lo malo tape lo bueno hay noches en las que sueño, sueño con vos guardo para contigo mis mejores recuerdos solo puedo decir Solo puedo sentir que te pido perdón de esta manera Nunca quise discutir así con vos Estoy mirándote y en tus quimeras puedo ser yo Recuerdo, solo puedo decir solo puedo sentir que te veo
2: escuchábamos Indios haciendo todas las flores de enero
1: dialogar debatir Reflexionar Aceptar Conceder Convivir Haciendo pie Buscando sentido a las palabras Con Jorge Sigal
0: Y como lo venimos haciendo... Cada domingo tratamos de entrevistar personas que nos ayuden a pensar, que nos ayuden a entender mejor la realidad. Y hoy voy a darle lugar a quien es jefe de gabinete y responsable del área de seguridad del municipio de Lanús, cuyo intendente es Néstor Grindetti, de la coalición Juntos por el Cambio. Se trata de Diego Kravetz, que es abogado, fue diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene origen peronista, integra el llamado peronismo republicano y tuvo incluso una relación estrecha con el actual presidente Alberto Fernández. Diego, que me voy a permitir tutearlo, escribió un libro testimonial, una curiosidad para un funcionario público que tituló Corré Cagón, una curiosidad mucho mayor este título, viniendo de un funcionario público. Por eso me interesa muchísimo conversar con Diego que es funcionario de... Un enorme distrito del conurbano bonaerense, se trata de una localidad en la que viven 200.000 personas y es el distrito más densamente poblado de la Argentina, luego de La Cava. Tiene 37 villas de emergencia. De la sola lectura de estos datos biográficos, se abren para mí un sinfín de preguntas que le voy a hacer a Diego. Hola Diego, buenos días. Gracias por recibirme.
4: Buen día, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo,
0: ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, no sé si resumí más o menos bien eh, tu actualidad y tu, y algo de tu pasado.
4: Sí, sí, la verdad que sí. Lo único, una, una pequeñísima corrección, claro, es que es la cantidad de, de gente que vive en, en Lanús. Ajá. Viven vive mil personas.
0: Ah, la pifié feo.
4: Es un, este, un montón
0: un censo de 1950 debo tener este bueno, gracias por la aclaración es una enormidad realmente Lanús es mucha
5: eh, gente, gente.
0: Diego, mirá eh, eh, voy a ir por... tengo un montón de, de preguntas para hacerte he seguido con mucha atención eh, lo que has escrito, tu libro y además eh, tus declaraciones porque... Eh, bueno, la provincia de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, eh, suele ser un, una zona llena de cuestiones mitológicas, por ejemplo, que es impenetrable para quienes no son, no provienen del peronismo, que es un lugar vedado para no peronistas. Y bueno, el resultado de las elecciones suele darle cierta razón a los que piensan estos. Entonces, ¿cómo es ser un funcionario de un gobierno no peronista en el conurbano bonaerense? ¿Cuál es tu experiencia?
4: La verdad que la, la pregunta es, es, es buena, ¿eh? es buena, porque en realidad si vos le preguntas a un vecino del conurbano si se siente peronista, en realidad como que no hay ahí una una identidad tan clara eh, en el sentido de decir, bueno, yo soy tal cosa, excepto algunos que son, digamos, porque han participado más en política y eso yo lo que sí hay, y ahí es, me parece, el kit de la cuestión, una cultura relacionada con el peronismo, una cultura Ajá. relacionada con el azul. Entonces, eso se traduce en un montón de cosas, en un montón de, de abordajes, empezando por la comunicación. O sea, de cómo se habla, de qué de qué, cuáles son los intereses, de cuáles son las cosas donde aparece, digamos, la... El, en donde la persona se siente eh, realizada o se siente feliz por ahí, ahí hay ciertas diferencias eh, que tienen mucho que ver con la cultura peronista pero no es exactamente, no es decir, bueno yo soy peronista es entender que hay un montón de gente que se crió en una cultura eh, que no es igual a la de a la de Capital Federal y que no es igual por ahí a la, a, a la, al centro inclusive de los distritos donde viven porque no es lo mismo un vecino de Lanus centro un vecino de la periferia de la luz. Claramente no es lo mismo, en el sentido... No es que uno es mejor o otro peor, no es nada que ver. Pero digo, uh -huh. culturalmente, sus intereses suelen ser bastante distintos. Entonces, es entender eso, me parece, en el conurbano. Más que eh, hacer como una cosa mitológica, es primero entender que, que bueno, culturalmente hay hay diferencias ¿eh? y hay que poder abordarlas y, y si uno quiere ganar elecciones, poder interpelarlos también, ¿no?
0: Claro. Ahora... Cuando hablamos de peronismo, de ser peronista, ¿hablamos de una cuestión ideológica o hablamos de esto que vos llamás una cultura, unos sentimientos, una mezcla de ambas cosas? Te he escuchado decir que vos, que sos este, funcionario este, del gobierno de Grindetti, un gobierno de Juntos por el Cambio, te he escuchado decir en Lanús en la, si vos vas a las villas, a las zonas populares, la gente quiere a Cristina. ¿Puede claro. serlo que, que te lo haya escuchado?
4: Es, es que es así, es que es así. Cristina es un fenómeno popular, no es, un, no, no es una discusión, eh, es un fenómeno que no se... No, es, es mucho más emocional que racional. Sí. Y en un fenómeno de ese tipo, donde... donde la verdad que hay un sentimiento, es como un club de fútbol, como, como no sé, es, es así, o se ha dicho de alguna manera para que se entienda el oyente con mucha claridad o sea, yo soy hincha de Boca, y la verdad es que por ahí a Boca no le va bien, o Boca este equipo este año no es bueno, qué sé yo, pero el eh, que tiene, eh, digamos, el sentimiento por H o por B, porque sí, su papá sí. o sus abuelos, que sea, lo han hecho mamar, eh, o lo ha mamado, o le ha gustado, es difícil de, de sacarlo. Por eso a mí me parecía como, como una es una pequeñísimo aporte por una mirada nada más, por otra cosa no es, de que enojarse con, a nivel de, 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 de maltratar o de destratar a, a una persona eh, le gusta a Cristina de esa manera, de una manera sentimental me parece que no ayuda tampoco a hacer una oferta electoral eh, distinta, tú vos como negar, eh, que yo te quiero convencer a vos eh, de que, no sé de que San Lorenzo es mejor que Boca, y empiezo diciéndote toda la porquería que es Boca, y vos automáticamente lo primero que haces es una sensación refractaria, vas a mm, no, pará, mm, eso soy mm. parte mía, ¿por qué insultas a una parte mía? Yo lo que digo claro. es, me parece que para abordar, no la discusión política, porque la discusión entre políticos, es una discusión entre políticos, que para discutir con, o para interpelar, o para hablarle a un vecino, que tiene, digamos, cierta identidad, o cierta cercanía con algo que le hace que tiene que ver con su ser, me parece que es mejor discutirlo sin insultar a, a ese pedacito de, de su chiquitito, lo que sea de su, de su ser, de su corazón, ¿no?
0: Estoy hablando con Diego Kravitz, él es el jefe de gabinete de, de Lanús eh, y encargado de la seguridad de, de ese enorme distrito de la del Gran Buenos Aires. Digo, esto que vos estás diciendo es lo que normalmente un peronista cuando habla con un no peronista dice, vos sos un gorila. ¿No?
4: Sí, sí, sí.
0: sí, sí. Está compuesto okay. de estas cosas, eh, sí, claro. de un prejuicio, de una cosa, eh, digamos, de la visualización de que el otro tiene un prejuicio por el solo hecho de pertenecer al peronismo me produce rechazo. Eso es más o menos lo que estás explicando.
4: Claro, claro. Pero, pero sacar, el término peronista, porque, sí. porque pensalo como un, como un perdón, perdón que tutee, sí, como,
0: por supuesto, quiero que me tutees.
4: Como un valor cultural, como, como no, porque ese, ese vecino, que, que esté identificado por ahí o que quiere mucho a, a Cristina, no es un militante del peronismo en general, es un vecino, ¿Qué? es un vecino, es un vecino que tiene sus características, sus cualidades, pero no es una, uno que está en la en las disputas, en esa cosa agonal de la política de disputa, no, es un vecino que siente cosas, <risa> entonces eh, no es que está, vos le decís eso y, y lograste algo, lo único que lograste es que no te vote, lo único que lograste es que le generaste el sentimiento de macrigato porque sí, claro. al final del camino, cuando vos insultás tanto algo, te, te provoca una reacción la reacción final fue el macrigato el macrigato claro. uno uno parecía que era una cosa de redes sociales, ahora cuando ibas a por ahí, al fondo de Caracas, te encontrabas con una pintura, el fondo de Caraces, digo es un lugar periférico de plano, te encontrabas con una pintada en una pared, macrigato, bueno, algo te estaba diciendo la pared, o sea, me parece que penetró mucho más que solamente la, la, el chiste el chiste de redes, me parece que genera una reacción, esa claro. tan peleaguda en los sectores que sí quieren a, a Cristina, me parece a mí.
0: Me, me estaba acordando, Diego, de, de Osvaldo Soriano, ¿no?, este, yo nunca me meto en política yo siempre fui peronista
2: Claro,
6: Creo... qué buenísimo.
0: Sí, claro. <ríe> tiene, tiene un poco que ver con esto que vos estás diciendo pero además de esto eh, vos eh, te ha tocado en suerte eh, no solamente estar en, un, en el gran conglomerado que es Lanús sino estar a cargo de la seguridad en el en territorios calientes, como son los territorios del Gran Buenos Aires, y sobre todo en una época donde la pobreza, la marginación, la polución, ha llevado a, a estados este, donde gente, hay gente que vive casi, este, digamos, eh, por debajo de lo, de lo básico humano, ¿no? de lo básicamente humano, eh, ¿Cómo es eso? ¿Cómo, ¿Cómo lograste vos, porque sé que lo lograste, primero lograste que, lograste, lograron, digo, supongo que el equipo lograron primero entrar a esos eh, ese territorio habitualmente vedado, vuelvo a decir, para que no es un puntero eh, del tradicional partido justicialista? ¿Cómo, cómo fue ese acercamiento?
4: Mira, yo la verdad que venía venía estudiando, estudié durante muchos años la relación entre marginalidad, pobreza y narcotráfico. ¿no? Y una de las cosas que a mí siempre me llamaron poderosamente la atención fue eh, la pérdida de territorialidad que tuvieron los distintos estados a partir de que se les fueron creando en el territorio bandas organizadas. En el caso, digamos, por ahí más clásico, fue Colombia, que tenía literalmente tomados casi provincias enteras. Pero después, eh, bueno, pasó en México, pasó en Brasil, eh, con de, en distintas favelas, tanto en Río como en San Pablo. Eh, y, en, y la verdad que acá no se habla mucho del tema, pero por ahí, con mucha menor organización, en el conurbano bonaerense, gran parte del territorio que es eh, Villa Emergencia, Barrio Popular, eh, quedó a la deriva, en el sentido de que la seguridad no entra, de que ciertos servicios no entran, de que para entrar... Si no vas de la mano de un puntero no puedes entrar. Bueno, nosotros cuando llegamos a Lanús eh, quisimos hacer algo distinto. O sea, que hacer pie, porque la verdad es que a Grindetti, que es el intendente de Lanús, no lo eligieron para que gobierne pedazos de Lanús, lo eligieron para que gobierne todo Lanús. Igual que a cada uno de los gobernantes lo eligen para que gobierne todo el territorio. Bueno, entonces nosotros tratamos de hacer pie eh, con la seguridad también en las 37 villas que tiene Lanús. Y al principio la verdad es que fue muy duro. Eh, nosotros una de las cosas que hicimos para que eso funcione eh, fue darle, digamos, cierta impronta política y a, a la seguridad. O sea, yo fui a cada procedimiento que hubo durante casi dos años. O sea, eso la verdad que a mí me, me, me generó un enorme, 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 enorme conocimiento de un montón de cosas, pero también eh, la verdad que me fui magullado muchas muchas veces, no la pasé bien muchas veces. bueno Pero la verdad que en el tiempo y con constancia, y escuchando, que muchas veces uno tiene como idea que cuando las quiere llevar a la práctica, la verdad que no son así como uno las piensa. Entonces tiene que aprender, y, y uno aprende también de escuchar de lo que le van contando, de lo que uno va experimentando, no tiene que ser dogmático, y bueno, y yo creo que en el tiempo fuimos mejorando. Eh, a ver, obviamente estamos en el Conurbano Sur, que es la zona más peligrosa de la Argentina en materia delictual, eh, pero creo que los indicadores dicen todavía todavía, no sé si va a pasar eso en el tiempo que hemos mejorado mucho, por suerte
0: Diego, cuando este, vi tu libro eh, leí tu libro este, bueno, me, me sorprendió esta, esta decisión tuya de contar de manera testimonial esta experiencia de acercamiento a esas, zonas, eh, a esas zonas tan complejas, peligrosas eh, de Lanús. ¿De dónde viene lo de corre cagón, que es el título de tu libro?
4: Eh, pasa que eh, esto que era la forma más fácil de traducir lo que pasaba, era que el territorio es quien corre, si corres vos o corre el otro. ¿no? Entonces, eh, nosotros nos sigue pasando el día de hoy, en algunos lugares sobre todo esto post-pandemia. Post-pandemia me refiero a pos aislamiento inicial, ¿no?
6: Sí. Eh, de
4: alguna manera hay un cierto eh, reembalón, cómo se puede decir, como que se reembalentonaron eh, delincuentes que estaban, digamos, bastante apagados y entonces tenemos todavía algunos problemas territoriales hoy que no teníamos hace un tiempo de que llevamos un lugar y por ahí queremos hacer temas de seguridad y nos, nos quieren sacar a piedrazos. Bueno, eso... Al principio era una constante, no había lugar en donde íbamos que no pasase. Entonces, eh, o te plantás o te tenés que ir. Entonces ahí es la decisión de quién de quién corre. Me pareció que el título eh, un poco graficaba esto de quién domina el territorio. ¿no? Si dejas que te dominen las bandas directuales, los punteros, o haces algo que tienda a la normalidad y a la igualdad de derechos de entre todos los vecinos de un lugar.
0: Quiero eh, decirle a la audiencia que estoy hablando con Diego Kravitz, él es jefe de gabinete de la NUS y encargado de la seguridad, y que cuenta con cierta naturalidad, cosa que yo al menos no había visto en muchos otros testimonios de funcionarios, como es esta cuestión de eh, ir personalmente a operativos en un territorio que no es el propio, digo, porque Diego, entre otras cosas, su experiencia política, si no me equivoco, la hizo antes en la capital federal. Eh, supongo que eso te debe debe haber sido un acercamiento lento y de tratar de conseguir confianza en esa, en esa sociedad que ve llegar a un, no sé cómo llamarlo, a un, a un porteño, a un blanquito, un, un tipo, no sé.
4: Está bien, lo que está bien, como lo decís. Ahora, eh, es así, es tal cual, eh, y la experiencia fue bastante traumática, sobre todo por la enorme cantidad de errores que cometí yo, o sea, sobre todo eh, yo de, de verdad he cometido una, una cantidad enorme de errores, ...hasta poder hacer pie... Eh, ...me llevó un tiempo y algunas situaciones... ...realmente fueron bastante complicadas... ...pero bueno, uno va aprendiendo también... ...por suerte, <risa> hasta los negados... ...como yo puedo aprender, fui aprendiendo... Y, ...y la cosa fue... ...fue mejorando... ...y de hecho es al día de hoy... ...yo te cuento, mira yo cuando terminó... ...la, la, la gestión de Néstor, la primera de Grindetti... Eh, ...lo... ...lo llevé a mi hijo... ...que es, eh, mi hijo tiene hoy 12 años... ...o sea, tocó en el 2019... Uh, un mediodía lo llevé a una villa nuestra que se llama Villa Zapito eh, uh -huh. para que camine conmigo los pasillos y eh, la verdad es que si vos me preguntás a mí eh, cinco años atrás si me animaba a llevar a mi hijo eh, obviamente yo tengo dos hijos son obviamente lo que más quiero en el mundo a caminar Villa Zapito te hubiese dicho que eh, ni loco pero después de haber pasado tanto y yo, de verdad que una cosa que se logra cuando el funcionario baja el territorio es cierta familiaridad con el vecino entonces eh, te saludas, te ves, hay respeto en general eh, hasta eh, todo el mundo termina valorando el hecho de, de, que, de que tiene alguien con quien digamos, que, que es una persona cercana finalmente eh, no es un, un, ni una caricatura, ni, ni está cien mil kilómetros, es una persona que como cualquier otra que bueno le tocó estar en un cargo que, que dura un tiempo eh, que fue mi caso y al vecino le toca vivir en un lugar que no es el mejor que es su caso y ver cómo de ahí se arma alguna sinergia que permita mejorarnos a todos y la verdad que pero, la verdad, no me arrepiento para nada fue una una muy buena experiencia Sí me parece que por ejemplo al que le guste el tema de la seguridad al que le guste el conurbano si lee el libro eh, por ahí se eh, puede darse cuenta de algunas cosas para mejorar su gestión sin necesidad de pasar por experiencias eh, demasiado traumáticas o sea, claro, eso es, me parece claro. que es una, una buena cosa para, para el tipo que le gustaría hacer función pública
0: eh, Diego, eh, te voy a llevar a, finalmente a un tema que, que también me parece apasionante hablarlo con vos que es eh, las dudas que a uno le despierta entendiendo esta caracterización que vos hacías de lo que la gente piensa de Cristina la gente sobre todo de los barrios populares esta adhesión sentimental que tiene la gente con, con la vicepresidenta pero está el tema de eh, algo más de fondo que es si realmente el peronismo o el populismo y, o lo que normalmente se llama populismo Puede ser articulado bajo un sistema republicano, porque esto está indudablemente en la, en la polémica, por lo menos de los sectores políticos. Supongo que vos, que integras un peronismo que se llama republicano, entenderás que sí. ¿Me lo podrás explicar brevemente? Yo
4: creo que, a ver, es una opinión también. O sea, y, eh, a ver, ¿qué creo yo que.? Eh, me, lo que no puede pasar es que uno digamos niegue cuál es la realidad con la que convive y cuál es el electorado que uno tiene, o sea, si uno quisiese que todo el mundo piense como piensa el, el, el dirigente sobre todo de, de la ciudad de Buenos Aires la verdad que se equivoca porque, porque de verdad no logra interpelar a un montón de gente que vive en la Argentina y que vota en la Argentina, entonces me parece que lo primero que hay que hacer es decir, bueno, si yo quiero interpelar, tengo que tener herramientas que tengan que ver con la persona a la cual quiero interpelar y con una agenda de cosas que tengan que ver. Yo te aseguro, Jorge, pero te lo digo por, sí. por conocimiento, es una falacia que vos interpelás a la, a la persona más humilde solamente con un plan. Eso no es cierto, no, no, no. tiene que ver con la cultura, o sea... Hay un montón de gente que, que, que pretende otro tipo de vida, un montón de gente que todavía cree en la educación, un montón de gente que le gustaría tener un futuro distinto para sus hijos. Ahora, todo eso convive con cosas que eh, te pasan en el cotidiano. Por ejemplo, el otro día, mirá, un ejemplo del otro día, que, que por H y por B había una señora que quería que quería trabajar con con Nosotros e insistía, yo quiero trabajar con vos y esto y lo otro. Y cuando le dije la plata de que ganaba el municipal, me dijo, no, pero para, yo gano más. Ella ganaba más no trabajando, está bien. Entonces, Por planes. en algún momento la, se desvirtuó, digamos, la, esa persona la quería trabajar, pero al mismo tiempo dice, no, pero eso yo no me sirve, no le sirve, de verdad no le claro. servía. ¿eh? Objetivamente, era eh, claramente le servía mucho más a los efectos de bolsillo no trabajar. Ahora, si vos empezás a encontrar ciertas lógicas, ciertas maneras de comunicarte, ciertas maneras de, de encauzar a la sociedad en una cuestión en donde recuperemos eh, una idea de, de la educación, del trabajo, eh, del apego por, por, por la integración social eh, sin, sin marginar a nadie, bueno, todas esas cuestiones que son parecen bastante básicas en cualquier estado normal, eh, yo creo que podemos ir a un sistema mucho más republicano, me parece que la más cómoda es... Eh, Digamos, no a, 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 quien, a quienes toca como a nosotros ser oposición es eh, seguir cantando las las diez verdades que son todas ciertas sobre, sobre las falencias que tiene el sistema cuando gobierna el peronismo o buscar una manera en la cual entendiendo todas estas dificultades que tiene la realidad, vamos encauzando y vamos convenciendo al electorado para que nos acompañe a 20 años por ahí, a 30 años a un país más lógico, pero no le veo otra alternativa que uh -huh. empezar a encontrar decir, bueno, esta es la realidad, bueno, ¿cómo hago yo para que este señor decida, sin entrar en un discurso capitalino excesivamente republicanista que el vecino colombiano no entiende, eh, ¿cómo lo convenzo de que este es el camino correcto? Bueno, me parece que es por ahí la cosa, sin negarle su identidad.
0: Entiendo perfectamente. Diego Kravitz, eh, jefe de gabinete de la Lanús eh, peronólogo de alguna manera, así lo entiendo yo por su experiencia peronista de extracción y peronólogo por lo que he leído eh, realmente me, me pareció fascinante conversar con vos, eh, ojalá que podamos repetir esta charla. Ah
4: bueno, yo te agradezco por la verdad que, que esas palabras tan lindas de una persona como vos eh, la verdad que lo valoro lo valoro infinitamente y me parece inmerecido, aparte. Pero pero bueno, a mí me parece que, digamos, como que hay eh, hay que sacar ese velo que tiene con Urbano, desnudar, ver nuestras realidades eh, e interpelarnos los dirigentes de todos los ámbitos para ver cómo nos planteamos un, un futuro distinto con esta realidad. Si negamos la realidad, vamos a repetir y estar todo el tiempo en el mismo lugar.
0: Muchas gracias, Diego. Espero que nos conectemos pronto otra vez. Bueno, un abrazo grande, gracias. Te mando un abrazo.
2: De tanto me perder de andar sem sono por essa noite sem nenhum destino, por esa noite escura en que abandono um sonhos de Tive já perdi, Dona menina. Eu me resolvo agora ir-me embora para bem longe daqui. Um dia desses, eu me caso com você. Você vai ver, ai, ai, você vai ver. Um dia desses de manhã com padre pompa, você vai ver como eu me caso. Haciendo pie escuchamos a Adriana Calcañoto haciendo uno de estos días.
1: Haciendo pie, porque no hace falta hundirse para llegar al fondo de la información. Conectate con la ciencia jugando y aprendiendo en familia. El Planetario tiene propuestas para todas las edades, que van desde actividades para armar y colorear hasta podcasts de entrevistas y curiosidades astronómicas. Ingresa a las redes del Planetario en Instagram, Facebook. Twitter y Spotify, o a www.planetario.buenosaires.gov.ar y descubrí el universo desde casa. En el 2021 seguimos viviendo una situación epidemiológica que requiere mantener todos los cuidados. El COVID sigue entre nosotros y resulta fundamental el compromiso de cada uno con el cumplimiento de los protocolos. Es de vital importancia que nos sigamos cuidando como hasta ahora. Si volviste a la ciudad luego de estar más de cuatro días a más de 150 kilómetros, tenés que completar una declaración jurada y testearte para saber si tenés o no COVID-19 con turno previo. Como sociedad, somos un pilar fundamental en la prevención de los contagios. Y por eso es de vital importancia que no nos relajemos con los cuidados. Más información en turismo.buenosaires.gov.ar Dialogar, intercambiar, ofrecer, proponer, percibir, razonar, convivir. Haciendo pie. Buscando el consenso en el disenso. Con Jorge Sigal. El
0: escritor vive la tarea de ser poeta... No es una tarea que se cumple con un determinado horario. Nadie es poeta, digamos, de 8 a 12 y de 2 a 6. Quien es poeta, es poeta continuamente. Se ve asaltado por la poesía continuamente. De igual modo que un pintor, supongo yo, siente que las formas y los colores están asediándolo. O que un músico siente que el extraño mundo de los sonidos, el mundo más extraño del arte, está buscándolo siempre. Qué melodías... ¿Y por qué no? Discordias también, que, que, que lo buscan. Y en este momento que nos damos en haciendo pie para pensar desde otro lado, tratar de buscar en, en los aspectos más, más grandes, más importantes de la cultura, acabamos de escuchar, eh, en una voz un poquito que cuesta identificarla, nada más ni nada menos que a Jorge Luis Borges. Y nosotros le usamos eh, estas eh, frases, estos textos, estos recortes como un modo de inspiración para charlar con alguien que sepa del asunto y nos pueda ayudar a, nos pueda ayudar a, bueno, a entender mejor el mundo en el que vivimos. Yo voy a charlar de esto ahora con Romina Paula. Romina Paula es escritora, dramaturga, directora de teatro y de cine, actriz, publicó las novelas Vos me querés a mí, Agosto y acá todavía, escribió y dirigió, entre otras, las obras Algo de ruido hace, fauna y el tiempo todo entero. Y también la película de nuevo otra vez. Es decir, tiene una larga historia a pesar de su juventud. Y bueno, le doy la bienvenida primero. Hola Paula, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Romina, ¿Cómo estás Paula?
6: Jorge? ¿Todo
0: bien? Muy, bien, bien. Bueno, vamos no un tan poquito... No joven, te
6: quiero decir. Un poco más joven que Jorge Luis Borges en ese audio, pero pero ciertamente no tan no, joven
0: ya. Bueno, yo, <risa> yo considero a joven a todo el que tiene muchos menos años que yo. Así que es un, depende de los parámetros que uno tome, ¿viste?
6: Eso está ¿Qué? bien, de, 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 espíritu, de
0: espíritu joven sin duda, y con, con toda la intención de, de mantenerlo joven. Robina, eh, yendo a, un poquito a lo que decía Borges, Borges que dice? Sí. Dice, bueno, el poeta, que en realidad es el escritor, que en realidad es el pintor, que en realidad el es el artista. artista. Uh -huh. Exactamente. Exactamente. Eh, vive, eh, no tiene un horario no es un trabajo, vive permanentemente creando, así lo sentís, ¿cómo es tu, cómo es, eh, lo que, eh, tu sensación? Eh, vos te aislás de la realidad, de una realidad que te que pega tanto, que, que salpica tanto, ¿cómo, cómo es eso? ¿Cómo se, lo vivís?
6: Eh, escuchando la frase de Borges que igual siempre es hermoso escucharlo que él hace como eso, de como poesía hablando va asociando, eh, creo que de todas maneras eso es como, es un poco idealizado eso que, o sea el modo en el que lo presenta, creo que en todo caso sí coincido con eso de, de que el artista lo es de alguna manera todo el tiempo sobre todo a partir del momento en el que uno decide decir, pensar para sí mismo bueno, parece que soy artista Um, y terminar de creérselo de alguna manera para poder darle también esa entidad de, de profesión, ¿no? Y que no sea como, como, no sé, el, el vago que, que le gusta la, que le gusta la poesía, digamos. Claro. Pero me parece que eso que él menciona de, de estar como de que lo acomete el arte todo el tiempo eso me parece que sería como el mejor de los panoramas y que se parece más a la locura que al arte me parece que si fuera así, que te, que te acomete todo el tiempo, eso que sería como él no, no dice la palabra inspiración, pero entiendo que sería algo parecido a eso sí siento que esto de de decidir en algún momento que uno es artista y, y, y dedicarse a eso con como con con entrega con disciplina, con trabajo, con lo que sea que, que, que no tiene que ver con, con una cosa más mágica o fantástica eh, hace de alguna manera estar siempre creo que es eso como disponible para que eh, eso que es como la, que podría ser la inspiración o algo así digo darle lugar para que aparezca no pero para eso hay que estar eh, trabajando creo como y, y trabajar lo que sea para cada uno quizás para alguien a trabajar es salir a caminar no eh, o, o no sé o sentarse a pensar o dormir o mirar una película que sería como parece poco no. serio no si alguien está mirando una película decir estoy trabajando pero digo cada uno eh, que se dedica a alguna disciplina artística tiene su modo de, de conjurar como de intentar atraer o generar el momento para que para que sea posible el, el digamos la escribir, eh, pintar o lo que sea, la, la técnica que uno tenga que hacer para poder plasmar algo, bajar algo. O sea que creo que es más eh, como una especie de, por un lado, eh, aceptarlo, dedicarse a eso, generarse el, el, el tiempo y la disciplina para poder trabajar, como para que en el mejor de los casos algo de todo eso suceda. Ahí hablé o sea,
0: un montón. No, no, está muy bien, está muy bien. Eh, estoy hablando con Romina Paula, ella es escritora, dramaturga. Bueno, y estamos hablando de esta cuestión de crear eh, y del ruido externo, de alguna sí. manera, es decir, eh, porque también hay una es cierto, coincido con lo que decís de lo que puede quedar si uno toma lo de Borges como un tipo que vive en un, en una cripta, ¿no? Y, claro. Y, y, eh, y yendo a eso más en concreto, eh, vos vivís en la Argentina, que está bastante lejos de una cripta, eh, <risas> un país que permanentemente te invade porque es imposible vivir eh, marginado de los de los vaivenes de la política, de los cruces, de los, de las agresiones, de los bueno, de la invasión de la pobreza, del malestar, eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo te las arreglás? o en todo caso si eso es materia de creación.
6: Eh, siento que, digamos, una vez que uno, digo, también no me gusta ser un inconformista constante, creo que en algún momento si uno decide vivir en un lugar como que tiene que eh, como aceptar lo bueno y lo malo de ese lugar, mm -hmm. digo, a mí me, digo, es extraño, pero elijo mucho vivir en Buenos Aires, de alguna manera, con todas sus mm -hmm. contradicciones y con todos los enojos que pueda generarme por momentos, Um, y um, a, a riesgo de sonar como optimista eh, siento que más allá de todo y de, y de cierta negatividad innecesaria y todo eso, para mí el, el conflicto es vitalidad y el conflicto también hace que la gente siga interesada por el, por el otro y, digamos, de la manera que sea, a veces es de una manera muy torpe, de una manera violenta, de una manera agresiva, pero siento que de toda manera contempla la presencia del otro, siento que a veces en países muy desarrollados eh, la individualidad se hace tan como... o sea, es tan, o sea, es tan, poca, tan poco necesaria la, la relación con el otro porque todo está resuelto y eso se convierte en una cosa muy... Eh, eh, muy poco vital, eso. digo Son lo, los países donde las cosas básicas están más resueltas, eh, la gente se suicida. Porque, claro. O sea, se hacen alcohólicos o suicidas, digamos. Mi, mi hermano vive en Suiza y es uno de los países con la tasa más alta de, de suicidios. Eh, no sé, digamos, no quiero idealizar el, eh, los problemas, no es eso, pero pero sí, sí, siento que, digamos, es al revés. Es a pesar de eso, digamos, y con la fantasía de que en algún momento los melones se acomoden un poco más. De todas maneras, me parece un lugar, eh, digo Buenos Aires porque es donde vivo, diría la Argentina, sí, claro. pero, pero la Argentina tiene muy distintas realidades, digo, metro a metro. Eh, sí. No sé, con todos sus conflictos siento que todavía hay mucho por hacer y eso me parece como vital.
0: Decime una cosa, Romina, y vos te enganchás, por ejemplo, en como hacen algunos eh, actores, eh, escritores, intelectuales, eh, ¿Te enganchás, por ejemplo, en, en las eh, batallas de las redes sociales? ¿Participás? ¿Te comprometés? ¿Te peleás?
6: No, siento que estoy comprometida a mi manera. Trato siempre, de todas maneras, como de... De que eso esté en, en lo que hago y cómo lo hago, no tanto en como en literalmente una militancia, digamos. Uh -huh. eh, y justo con, con las redes sociales eh, soy un desastre. Soy, tengo solamente Facebook, eh, tengo solamente a gente conocida en el Facebook, casi exclusivamente nunca tuve Instagram, no tengo Twitter, que entiendo es un lugar un poquito más donde donde se habla más, sí. eh, más abiertamente de política, digamos. Eh, me interesa mucho, estoy al tanto de todo, siempre converso con gente, pero no me no me no me pronuncio mucho públicamente, siempre me da un poco de vergüenza como la cosa tan literal de, de decir a, de replicar algo muy literalmente, pero mm -hmm. sí que tengo mis eh, mis eh, cómo sería la palabra creencias no <risa> pero sí tengo una opinión acerca de todo de sí, convicciones son... Eso, convicciones, gracias. Y suelo ser, ser muy muy opinadora, pero la verdad que en el ámbito privado prefiero discutir esas cosas. Y después eso, trato de que de alguna manera mi ética, que todavía no, que, que sea siempre en movimiento, eh, aparezca en lo que hago, más que que sea literalmente una opinión sobre algo, sobre un suceso, digamos, o sobre alguna cosa política más, más literalmente, digamos.
0: Entiendo, entiendo. O sea que que vos eh, lo que vos llamas tu ética. Sí. Eh, lo utilizas lo, lo que cuidas es la obra que producís, sería claro, así
6: me pasa eso, siento que, que para, para opinar abiertamente sobre cosas eh, sucesos políticos o movimientos políticos, eso siento que hay gente mucho más calificada y que prefiero no quedar en esa cosa más eh, boca river de las cosas eh, porque, no sé, a veces a veces incluso tengo pensamientos contradictorios respecto de ciertos eh, sucesos, a veces me, me hablo con una persona y entiendo lo que me dice hablo con otra persona y entiendo lo que me dice y no puedo estar como muy fanatizada con con una sola postura eh, bueno. entonces, eh, no sé, <risa> entiendo que esa complejidad, eh, no se me parece además también importante mantener como una cierta mirada más compleja sobre sobre las cosas, y no enseguida claro. lanzarse a opinar como con fervor, que a veces igual está bien y es necesario, pero otras veces no
0: y con temas que, por ejemplo, tocan muy de cerca a tu mundo, al mundo del arte, al mundo de la sí. creación, como la cancelación, como acaba, por ejemplo, ahora no vamos a poder aparentemente leer eh, la biografía de Philip Roth, este, porque su autor es acusado de, este, de violencia sexual. ¿Cómo te caen esas
6: cosas? Sí, es, mira, es muy complejo, la verdad. También trato de no sacar conclusiones, por supuesto, que cualquier tipo de violencia ejercida sobre alguien me parece un espanto y, y, y nunca podría estar a favor de, de uh -huh. digamos, de ningún tipo de violencia. Pero de las cosas de las que me entero, eh, por los medios, soy muy cauta, siempre. Claro, claro. <risa> Como eh, Te tomas esto, tu tiempo. Sí, me tomo mi tiempo siempre, soy muy lenta.
0: Muy bien. No, no, lenta no. Te tomaste <risa> el tiempo para pensar, ojalá mucha gente se toma un poquito más de tiempo para pensar Romina Paula eh, escritora dramaturga eh, sé que no le gusta muchísimo este, que la, que, que, a, este, que salir al aire eh, <risa> bueno, agradezco mucho que te hayas tomado estos minutos para, para ayudarnos a pensar ¿eh?
6: gracias a ustedes por el espacio
1: <risa> te mando un beso, gracias un beso, Romina
6: dale. hasta luego José
1: Chao, chao. Haciendo pie, buceando en el océano infinito de las ideas. Detrás de toda gran ciudad, hay una gran radio. La 1110, Buenos Aires, en la radio.
6: Explorar es nuestro punto de partida.
2: Ahora te invitamos a hacerlo juntos. Descubrí cómo la energía nos conecta en tecpetrol.com.
1: Jorge Sigal y Santiago Kobarlov. Dos ensayistas, dos amigos de la vida. 60 minutos y todos los temas del mundo para conversar. Café La República. El placer de una charla de domingo. Bermud, política, filosofía, poesía y lo que venga. Café La República, un lugar para encontrarse. Por la 11.10, la Radio Pública de Buenos Aires.
0: Bueno, y ya estamos acá en este bar maravilloso, Café La República, donde me suelo encontrar tal, con mi tío. amigo Santiago Cobaldov. ¿Cómo estás, Santiago?
7: Bien, muy bien, hoy te sorprendí llegando un rato antes que vos Porque sí. resulta que, viste, notable Y advertirás que está intacto tu copa de Bermud no. no la toqué, bueno, está intacto bueno,
0: confío plenamente en vos, no revisé, ¿no?
7: Confío plenamente <risa> en vos <risa> Sí, no, 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 cuando llegué me dijo Sí, ya sabemos lo que se sirve el señor Cigal, Así que todo muy bien ¿Vos Y aprovechaba también para... Eh, escucharte en Ajá. la primera parte del programa, eh, y quería repasar inicialmente sí, no. con vos algunas de las evidencias que arrojaron tu editorial y tus dos entrevistas, porque me parece interesante conversar hoy con vos sobre la relación entre ética y política entre los intelectuales y la política mm. y justamente llegó por eso vos que me subrayaba en tu editorial primeramente sí. algunas frases que vienen muy a cuenta jorge vos decías lo, entre los peligros que amenazan a la democracia dos que son fundamentales decías es que las palabras no pueden ser inocuas, es preciso cuidarlas, porque la democracia, sostenías luego, se sostiene sobre la palabra. Y creo que en la medida en que esto es así, vale la pena, como te digo, que reflexionemos sobre aquellos que han hecho de la palabra el instrumento primordial de la constitución de su protagonismo personal y social, es decir, los claro. intelectuales, ...que trabajan en el terreno de las relaciones con su sociedad mediante la palabra... Claro. ...y sobre todo en el terreno de la prensa escrita... ...que es donde más se advierte tanto en la Argentina como en el mundo... ...lo que significa ese papel activo de los intelectuales en el debate... ...de los problemas contemporáneos, ¿no? claro. Y dos cosas más que te propongo tomar en cuenta sí. en relación a ese papel... En el reportaje que le hiciste a ese hombre realmente auténtico, que es Diego Kravitz, sí. cuando él se señalaba que para poder evaluar adecuadamente a la sensibilidad social de aquellos a quienes se dirige desde el poder político, es preciso tomar en cuenta que es lo que para la gente resulta emocionalmente importante y en virtud de qué. Y que eso tiene que ver, señalaba él, con la posibilidad de abrirse, no desde la ideología hacia la experiencia, sino en todo caso, hacia el pensamiento desde la comprensión de la experiencia social. Claro. Y después, claro, en el reportaje, por último, te quiero escuchar, de... Paula de Romina Paula, que evaluó me parece muy bien la, la frase de nuestro Jorge Luis Borges, eh, cuando decía que el artista no vive en estado de gracia, sino que la gracia irrumpe en determinados momentos y a partir de una disponibilidad subjetiva para que eso ocurra, pero si se viviera en estado de gracia, uno viviría, digamos así, hechizado, como lo estuvo aquel gobernante de España, a quien se llamaba Carlos el Hechizado. Es decir, totalmente oh, sí. fuera de la realidad, claro. fuera de la relación con los demás. Bueno, ella decía que no podría estar nunca fanatizada por una sola postura, que es preciso moverse siempre en el orden de la relación con lo político, escuchando con tiempo, y vos subrayabas el valor de hacerlo, aquello que se dice antes de tomar partido. En fin, a partir de ahí sí. se me ocurría proponerte que dialoguemos sobre claro, las relaciones parece, del intelectual y la política. Me parece in, in, interesantísimo,
0: ¿no? Estaba, estaba pensando eh, mientras hablabas en una frase de ese intelectual magnífico que murió en 1983 Raymond Aron eh, cuando él dice que el intelectual no debe contentarse con la con la indignación virtuosa con la indignación virtuosa y me parece que eh, entra mucho en lo que vos decís ¿no? porque el intelectual vive su tiempo a la vez no vive en una cripta, como lo decía, pa, lo hablábamos con Romina y, y vos eh, lo confirmás por supuesto, se compromete con su tiempo, pero a la vez qué hace, toma partido, no toma partido. Bueno, de estas cosas habla mucho eh, Rain Moraron, ¿no? Este, así es, así es. Y él dice. Que el, el, el mundo nunca es... La elección nunca es entre el blanco y negro, ¿no? Eh, nunca se trata de la lucha entre el bien y el mal, sino entre lo preferible contra lo deseable. Parece que es muy interesante, <risa> espléndido! ¿no? Me parece espléndido. Que es muy interesante. Está lleno
7: de matices, claro. Claro, Fíjate claro, vos, claro. Eh, me, ¿me recordás algo que dijo Freud, no? Freud decía esto para caracterizar eh, la actitud del fanático sí. decía siempre que se pueda sumar un miembro más a la masa se lo hará solo a condición de que tenga alguien a quien odiar siempre que se quiera sumar un miembro más a la masa se lo podrá hacer a condición de que tenga alguien a quien odiar es decir mientras haya una polarización irreductible mientras no haya posibilidades de que el pensamiento defienda lo complejo entendido como la posibilidad de contemplar los matices que presenta la realidad se caerá en el fanatismo pero un intelectual se entiende que lo es en la medida Justamente en que le devuelve complejidad a aquello que a veces la política simplifica desmedidamente por intereses más o menos espurios, demagógicos o que responden al afán exclusivo de poder. ¿no? Claro. Eh, creo, yo, creo yo que la función primordial de un intelectual es precisamente proponer a la política un vínculo con la verdad que no descansa sobre la idea de que la verdad es indudablemente evidente y cierta y, y tiene el valor de una universalidad no contaminada por la experiencia sino por la capacidad de debate, de discusión y de búsqueda de consensos si un intelectual no opera de este modo me parece que fatalmente termina Convirtiéndose en un cuadro político, es decir, en un, en un ideólogo, en un productor de ideología. Claro. claro.
0: Ahora, vos y yo, este, y, y, y muchísima gente, por supuesto, y lo hemos, eh, hemos tenido eh, muchas veces conversaciones sobre hasta dónde nos comprometemos o no nos comprometemos ante determinadas situaciones. ¿no? Es una uh -huh. duda. Eh, nos quedamos en casa y vemos pasar la vida este y vemos pasar cosas que nos indignan, que nos enfurecen, que pero nosotros estamos ahí, ¿no?, eh, en nuestro cuartito tratando. O nos comprometemos, quiere decir, vos y yo hemos firmado algunos pronunciamientos.
7: Así es, así ¿no? ¿Cómo, es. Cómo, cómo, ¿Cómo se gradúa eso, no?, Sí, hay un riesgo, ¿no es cierto? El compromiso con la política en el caso del intelectual, o, o más modestamente, en nuestro caso, sí, siempre sí. ha consistido en buscar la interlocución con la política. Claro. Nosotros no hemos rehuido la interlocución con la política, estamos dispuestos a sostenerla. Y cuando digo de la política, no digo con un partido, digo con una actividad que atañe a la organización posible de una democracia. Fíjate vos que ese diálogo que buscamos sostener con la política en la historia de la cultura muchas veces ha tenido desenlaces durísimos, digamos, desde los más remotos tiempos. Un hombre que buscó la interlocución con la política fue Sócrates y su desenlace, bueno, fue, fue durísimo, tuvo que terminar... Este, termine, tuvo que terminar impugnando o su actividad o su vida, y finalmente optó por renunciar a su vida, pero no a la convicción profunda de que la búsqueda de ese diálogo con espíritu crítico era imprescindible. Otros intelectuales, en cambio, me parece a mí, han optado por un compromiso... Hasta te diría unilateral y partidario, como por ejemplo ocurrió con Jean Paul Sartre o con Heidegger en un momento, o con el propio Trotsky, con todo lo que cada uno de ellos además aportó de, de formidable, en el caso nuestro de William Cook. Este, sí, intelectuales que han, se han identificado con una fuerza partidaria mucho más que con lo que podríamos llamar la defensa estricta de un sistema. Han privilegiado la dimensión del partido por sobre lo que podríamos llamar el compromiso con la defensa de lo que en tu editorial vos considerabas fundamental, que era la defensa de la democracia. Claro, claro.
0: Sí, este, me parece muy interesante, ¿no? Eh, y además, tenemos ejemplos, eh, digo, pues nosotros tenemos, eh, de, para, para, digamos, ejemplos de, de aquellos intelectuales que han tratado de no inmiscuirse en cuestiones eh, graves para la humanidad y no le fue bien tampoco, ¿no? si sí me recuerdo, ah, sí. y lo hemos charlado contigo, ¿no? El caso de Stefan Zweig. Eh, ...que trató Estefano. un poco de, ah, de sí. considerar, de, de mantenerse prescindible de lo que era el ascenso este, irreductible del, del nazismo... ...confiando en que la humanidad se iba a acomodar, que no podía venir una cosa tan tremenda, ¿no?
7: <risa> sí, él, él estaba persuadido efectivamente que la función de un intelectual era ante todo defender el ideal de la paz y del acuerdo entre los hombres pero sin eh, tomar eh, protagonismo o partido por el debate a fin de promover esa misma paz.
0: Claro. Bueno, este, sí. sí, sí,
7: sí. No, no, te, eh, lo que quería recordar es que al mismo tiempo, así como en una punta tenemos ese tipo o ese perfil del intelectual que entiende que su función es pronunciarse por los grandes ideales sin eh, inmiscuirse eh, éticamente en el debate político propiamente dicho también hubo, y es muy interesante verlo, intelectuales que lograron de alguna forma la conjugar su compromiso creador su compromiso estrictamente eh, intelectual y productivo en el orden de las ideas con la actividad política, ¿no? un Sarmiento, un Alberti o un Mitterrand, un, un, un hombre como Churchill, un hombre como Margot, o, sí. o, o, o por ejemplo el caso de Leopold Segar-Senghor, el poeta senegalés que fue presidente de Senegal. Este, hombres que, sin dejar de ser poetas, escritores, eh, en cualquiera de los géneros que se quiera, la novela, el ensayo, la poesía, al mismo tiempo fueron en busca de la política como un espacio de construcción de su propia identidad personal. Claro.
0: Pero en todo caso, siempre estamos hablando de, de delgadas líneas, ¿no? Eh, Santiago, me parece, ¿qué quiero decir sí. con delgadas líneas? Hay una parte del compromiso, eh, del compromiso que es ineludible, digo, frente al nazismo, eh, el pobre <ríe> Stefan Zweig, terminó cometiendo un error que probablemente desencadenó en su terminó en tu su suicidio terrible, es decir no haber sí. podido tolerar eh, a, a, a haber tenido semejante presidencia no así
8: es, así es,
0: es decir así que es. parece que hubiera por momentos dilemas que no dejan lugar a la neutralidad o a, o a la observación a la pasiva no
7: a la atención Claro, yo creo que hay momentos cruciales, ¿no? Hay momentos cruciales. Y una buena pregunta es, ¿la Argentina está en uno de ellos? Yo tengo la impresión que sí, que la Argentina está en un momento crucial, que los procesos eleccionarios y los conflictos de toda índole que estamos viviendo, en el orden económico, sanitario, en el orden cultural, en el orden educativo y nos, nos impulsan como intelectuales, creo yo, a pronunciarnos no sólo sobre la gravedad de la situación, la cual es evidente para quienes la padecen tanto como para quienes la analizan sin padecerla de la misma manera y con la misma gravedad. Uh -huh. La situación está pidiendo a la política por parte, creo yo, del discurso de los intelectuales un esclarecimiento que nuevamente yo sentí que aparecía en tu editorial de hoy, ¿no? Cuando vos eh, le, le robabas, entre comillas, a Saramago lo que le robabas, o tomabas el partido que tomabas, o el momento en el cual, no sé, en el orden analógico, quizá desmedido, pero me parece a mí que cuando un Churchill lleva a la discusión parlamentaria la necesidad de que Inglaterra elija entre un pacto que habría de ser fatalmente espurio con Alemania o la resistencia a la invasión alemana está convocando a una población, y la inglesa a que tome partido por la defensa de un modo de vivir y ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que centrar el papel primordial del, del intelectual, ¿no? es decir es convocar a defender una modalidad de vida que para nosotros es la democracia, la democracia republicana, en cuanto es la que abre las mayores posibilidades de disentir en paz. Claro.
0: Eh, vamos, vamos a seguir pensando un poquito, Santiago, juntos. Eh, te propongo ahora hacer un, una brevísima interrupción para tomar aire. Este, ah, muy bien, ahí con, hay un trago con más escuchamos. con buena música y un trago más
7: cómo no
2: Haciendo pie disfrutábamos de Charlie García interpretando Buscando un símbolo de paz.
1: Café La República. La hora de la tertulia entre amigos en Haciendo Pie. Jorge Sigal y Santiago Kubalov.
0: Buscando un símbolo de paz, eh, Charlie García, ¿no? Este, Santiago, Así bueno, es. nosotros estamos, es. estamos tratando de, de entender un poquito mejor... Eh, ...cosas que, que nos preguntamos y que nos preguntamos habitualmente... ...entre nosotros, eh, que discutimos entre nosotros, ¿no? Estaba otra vez mirando un poquito... A Raymond Aron. Traigo a Raymond Aron, Santiago, eh, los dos admiramos, lo admiramos mucho, ah. pero además porque creo que no debe haber habido en el siglo pasado una figura intelectual que haya eh, sido tan eh, categórico en condenar el nazismo rápidamente, es decir, sin esperar, y sin hacerse ilusiones en la posibilidad de que el comunismo fuera diferente, ¿no? Creo que no hay muchos casos, eh, es decir, de no, que eh, no. rápidamente él entendió lo que era el stalinismo, lo que era el nazismo y lo que era el estalinismo.
7: Sí, sí, lo, lo, lo cenebró perfectamente en un mismo diagnóstico. Te diría que hubo un hombre, hubo un hombre que eh, tal vez paralelamente a Raimundo Marón logró algo similar después de haber sido militante comunista durante sus primeros años ...de juventud, que fue Albert Camus. Albert Camus eh, fue un hombre que rápidamente advirtió el papel que, eh, al, que, des, que tienen los totalitarismos... Mm. ...y que los inscribe, diríamos así, en una misma estirpe. ¿no? Eso que a veces nosotros hoy decimos de los populismos, y lo subrayamos... ...cuando decimos que de derecha o de izquierda, sean los que fueren o ¿no? como pretendan presentarse terminan siempre por representar lo mismo. Esto lo decía, claro, está como bien lo subrayas, Raimón Arón, y lo dijo Camus, eh, de un modo que a mí me, me gustaría recordarte también, ¿Sí? ¿no? porque lo dice con, con mucha gracia Camus, Camus que, que naturalmente escribían la clandestinidad, el periódico Combat, Combate, que era justamente el documento mediante el cual la resistencia francesa se enfrentaba al nazismo y que terminó justamente eh, discutiendo y hasta rompiendo relaciones con Jean Paul Sartre por la disidencia en torno al comunismo, eh, Camilo decía con ironía me gustaría pertenecer a un partido político integrado por hombres y mujeres que no estén seguros de tener razón. No, estoy, no estoy seguro de tener razón. Es decir, ¿qué, ¿pero qué está predicando? ¿El agnosticismo? No, está predicando cautela, está predicando apertura hacia el matiz, voluntad de discutir y compartir la búsqueda de verdades que no se eh, abroquelen en una postura intransigente. Y me pareció que en ese sentido que a mí también contribuía a lo que señalabas sobre Arón. Qué interesante, ¿no? Porque
0: tenía subrayado, eh, eh, dice Aaron, toda persona que haya decidido ajustarse a la razón se condena a un, tra a un trabajo de sísifo.
7: <risa> de sísifo, claro. claro Exactamente. ¿no? Un eterno alpinismo en busca de la verdad que va hacia la cumbre Y, y no buscar la, la piedra, ¿no? ¿no? <ríe> claro. y cargar con ella, y cargar claro, con ella. Claro. ¿Qué, voy qué? a contarte una anécdota sí. y, eh, de mi vida que tal vez venga al encuentro de esto y para los oyentes también sea expresiva cuando yo tenía 16 años lo conocía Jean-Paul Sartre ¿no? porque yo, en la escuela de San Pablo Brasil donde yo estudiaba la profesora de, de literatura francesa nos llevó en el año 60 a un encuentro con Sartre que Sartre tenía con la prensa eh, eh, en, en Brasil, en San Pablo y después él, según propuso, quería conversar con jóvenes eh, secundarios del colegio que le hicieran preguntas bueno, realmente cuando él entró a la sala de prensa donde iba a hablar la, le cayó encima todo el periodismo fotos, micrófonos, preguntas y preguntas y preguntas y él tenía que responder, responder, responder y después se aproximó al final de una media hora a la mesa donde estábamos los temblorosos estudiantes secundarios que le íbamos a hacer una pregunta a él, yo era la primera vez te confieso que veía un filósofo vivo claro es decir, que no estaba en el mármol claro. nunca había claro. conocido a uno y, este, y entonces este este hombre se acerca y yo les pregunto muy tímidamente no uh -huh. digo, dígame señor Sartre ¿qué es un filósofo? Y él me contesta, bueno, esto que ves, es un hombre al que no le dejan hacer preguntas, lo obligan todo el tiempo a responder, Cuídate <risa> de eso. Qué bueno. Te, qué bueno. Te digo que fue un bautismo. Claro, claro. Claro, fue una advertencia claro. extraordinaria, Cuídate de esto. Es decir, abrirnos paso para poder formular preguntas donde imperan las respuestas congeladas, calcarias, inamovibles, me parece que es tarea primordial de un intelectual. Claro. Claro, claro. claro. Sí, 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 sí. sí.
0: Este, Aquello de que, de que la, lo contrario este, de la verdad no es la mentira sino la certeza. Es una... Es ah, qué bueno. Manuel Carrero, eh, sí. Carrer, un escritor extraordinario sí. que, en El Adversario, encabeza con esta frase que también yo la uso mucho, la tengo mucho de cabecera porque me parece que es... Eh, justamente, es el gran eh, dilema de nuestros tiempos. Estos tiempos de certezas absolutas, de razones absolutas, son tiempos donde el intelectual tiene que hacer un esfuerzo gigantesco. Bueno, la verdad es que no, no habrá sido mucho más fácil eh, durante la, eh, la posguerra, ¿no? Entre, claro, quiero decir. Bueno. Esto que vos estás describiendo, ¿no? O sea, a veces nos quejamos de, de estos tiempos de redes y de, y de verdades tajantes, pero, pero la verdad es que ser un, por ejemplo, discrepar con, con el establishment intelectual este, en los tiempos de la Guerra Fría no era sencillo, ¿no?
7: Nada, nada sencillo. Y es muy interesante lo que planteas, es muy suscitador, porque... También vemos ejemplos que provienen de políticos con actitudes democráticas que han demostrado hacia la disidencia que pueda manifestar un intelectual una gran tolerancia, un gran respeto, aun cuando uh -huh. no coincidiera con esas manifestaciones. El que, el que yo recuerdo ahora, en este instante, ¿Sí? es el caso de las manifestaciones juveniles callejeras en París en el año 69, ...cuando sí. los jóvenes salen a la calle, ¿no es cierto? En ese alzamiento memorable por su intensidad... Eh, que, ...que estaba, entre otros, encabezado por Jean-Paul justamente... Sí, ...que sí, estaba sí, identificado sí. con el maoísmo. Entonces, claro... Que puso el, el, en serio el, la...
0: riesgo la, 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 a, a, la, a la República, ¿no?
7: puso en serio es riesgo. Indispensable lo que decís, a tal punto puso en serio riesgo a la República que los servicios de seguridad e inteligencia le dijeron al presidente de Gaulle, le dicen, mire, a este hombre hay que encarcelarlo porque está liderando un movimiento que se va a ir de las manos y la violencia va a ser incontenible. ¿Y qué le responde de Gaulle? A Voltaire no se lo pone preso. <risa> 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 o sea, podremos disentir, pero estas figuras cuya finalidad es plantear un punto de vista. Que, que no coincide con el nuestro, pero que no está convocando estrictamente a, a, al ejercicio de la violencia, sino a manifestar una disidencia, que está expresando una negativa a considerar que lo que nosotros proponemos sea útil o fecundo, pero que se está valiendo de la palabra para hacerlo con la intención de hacerse oír, bueno, vamos a disentir con él, pero vamos a correr el riesgo de la libertad de expresión. Claro. Sí.
0: No. Por, por otra parte, Santiago, eh, eh, si, si no existiera la posibilidad de disentir... A ver, si, si, si lo puedo... Este, seguramente vos lo explicarías mejor que yo. No creo. Eh, es la muerte del pensamiento. Sí. sí. Es la muerte del pensamiento. Y lo, está, en lo que ha demostrado la rigidez ideológica, justamente la sacralización de las ideas... Esta, esto que se ha llamado ideología, que es un envoltorio del que no se puede salir, es una forma de negar el pensamiento, es una forma, es, la, es matar la duda, es matar el pensamiento.
7: mira esta expresión que usaste me pegó fuerte, la muerte del pensamiento, porque el pensamiento para morir no necesariamente exige la extinción de las palabras, sino envolverlas en una exclusiva concepción de su función, que es la certeza, como antes decías. La certeza, la imposibilidad de hacerle lugar a la disidencia. Y en ese sentido este se me ocurrió traerte hoy sí. una sorpresa.
0: Ah, una sorpresa. qué lindo. No, la no, este momento. Lo que más me gusta de la tertulia es este momento.
7: Mira, mira, yo <risas> pienso que siempre es grato. Te traje un poema de uno de nuestros mejores poetas argentinos, Santiago Silvestre, que es salteño. Bueno, en un libro que, que él tituló Ciudad, hay un poema que está encabezado por un verso de Gonzalo de Berceo, uno de los primeros poetas de nuestra lengua, uh -huh. que, que dice así palabra es oscura, exponerla queremos. Así dice el encabezamiento del poema y lo que Santiago Silvester dice en este poema viene muy a cuenta de lo que acabas de señalar sobre los riesgos de matar al pensamiento. Dice así el poeta. No se la lleva el viento, las palabras se juntan en algún lugar donde hay reunión de asuntos o personas y cada una cumple su tarea. Palabras para afirmar, para negar, para darse importancia o ser modesto, para que se cumplan o no las escrituras. El destino... Tiene que ver con las palabras. Cuidado entonces con lo que se dice. Y sin embargo, hay que decir lo que trae problemas. Lo que somos o terminaremos siendo. Lo que será cierto durante un tiempo. Las palabras van y vuelven y no se las lleva el viento Quedan donde estamos, con la persistencia de lo que estará cuando no estemos, de lo que tosudamente hablará cuando no hablemos, cuando ya no haya que decir, ellas lo dirán como las nubes cuando esconden tormenta. Oh, impresionante. Es bello poema. Bello poema. Así bueno, es. Bellísimo. bellísimo. Claro. Y, y, ah, qué, no. y qué oportuno, ¿no? Aquí volvemos a, a esta experiencia de la que hablábamos recién. Qué oportuno cederle la palabra a un poeta, como lo hiciste cuando conversabas con Romina Paula, es decir, a un artista, para que nos traiga con su caracterización del lenguaje, tanto una advertencia como una intensidad particular. Porque claro. esto es lo que nos acercan, ¿verdad?
0: Sí, y me parece que, bueno, es lo que estamos tratando de hacer, Santiago, vos y yo, en este programa, eh, que es este eh, darnos lugar, a, sobre todo a la pregunta, darnos lugar, sobre todo, a esto. Estamos enfatizando en la cuestión de eh, no solamente la posibilidad de disentir, sino en la exigencia de disentir, en la necesidad de disentir. Lo estamos sí. haciendo porque estos son tiempos de mucha intolerancia y donde la disidencia no es disidencia, sino enemistad. Y esto me parece sí. que es lo que anda bordeando siempre nuestro... Por eso también nosotros somos muy diplomáticos, pero... También sabemos que en el mundo intelectual de hoy en la Argentina vivimos una bueno, estamos en una con una brecha gigantesca entre un sector que nosotros consideramos republicano y otro al que nosotros consideramos no republicano. Esto lo hemos claro. es así
7: y hasta el punto es así que tenemos el problema fundamental que es cómo entablar diálogo con aquellos que se arrogan el monopolio de la comprensión de los hechos. Es decir, que se pronuncian de lo que llamamos una perspectiva ideológica entendiendo por ideología un repertorio de certezas que aspiran a agotar en su comprensión de los hechos la índole de la realidad. Entonces, ¿cuál... claro ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para conversar con quienes de alguna forma se aproximan a la mesa en la que estamos nosotros sentados esperándolo con la convicción profunda de que nuestra palabra es una palabra adversa a la comprensión de la verdad, enemiga claro, claro. del conocimiento? Eso,
0: esto, claro, esto no tiene nada que ver con lo que hablábamos antes de la discrepancia y la polémica. Esto no. es, yo abrazo una causa, la cristalizo y el que no la comparte no es. Eh, no hay puente con el que no la comparte. Entonces ahí mueve también el pensamiento. Muy es otra bien. forma de matar el pensamiento.
7: Claro, que significa a la vez y por lo tanto la eliminación del, del otro, del interlocutor, del que eventualmente podría convertirse en interlocutor. O fíjate, eh, hay algo, otra vez volví a recordar a Freud, ¿no? Freud decía sí. que hay tres imposibles. Educar, gobernar y psicoanalizarse. Sí. ¿Y qué quería? Fíjate, ¿qué quería? Creo yo, creo que él quería decir lo siguiente. No es que no nos podemos educar y que no podemos gobernar y no nos podemos analizar. Lo que él quería decir es que terminar de hacer estas tareas en el sentido de finalizarlas exhaustivamente y darlas por concluida, es muy peligroso además de, de imposible. Educar es educarse siempre, gobernar es aprender a gobernar siempre y psicoanalizarse es periódicamente volver a reabrir el campo de la relación ...con los conflictos, para precisamente advertir cómo poder encararlo mejor. Pero son tareas que están reñidas con la presunción de totalización, con la idea claro. de finalización. Y me parece claro. que esta, esta idea de la tarea infinita de la que vos hablabas al recordar a Sísifo... ¿no? ...nos muestra a nosotros que el camino de la relación entre intelectuales y políticos es el de una interlocución que no por ser indispensable en forma constante tiene que ser una relación que concluya en la homologación de uno con otro. Me parece que es importante que la relación entre el intelectual y el político permita que las identidades recíprocas no se absorban nunca una en la otra de manera con que la función de una quede subsumida en los mandatos de la otra
0: claro Bueno, claro. sos un, un gran este, lo sé, usuario de redes sociales Ajá. pero bueno las redes sociales son justamente lo contrario de esto que vos estás bueno, el uso que se le da a las redes sociales suele ir en contra de esto exactamente y ahí participan incluso muchas personas de, de bueno con formación intelectual ¿no? no no sé si son intelectuales pero con formación intelectual ah. con, 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 con estudios con carreras y sin embargo eso es una es una este, una batalla campal donde nadie escucha al otro
7: nadie escucha Qué al horror. otro Qué horror, qué horror. Sí, y es sí, cierto, sí. bueno, acabas de explicar, por qué no, no suelo emplearla, este, pero Romina Paula planteaba algo similar. Claro. Eh, planteaba algo similar, y, y yo creo que también hay un modo de intervenir en las redes que no necesariamente se agota, ni en la presidencia, ni en esta polarización maniquea, que es el que tienen aquellos que precisamente al frecuentarlas buscan llevar a la escena de la posibilidad de ser leído posturas intermedias, posturas no beligerantes, sino reflexivas, creo que es tu caso y el de algunos otros como vos, que han optado por no negarle a la palabra la posibilidad de ser un espacio de convivencia y no necesariamente de exclusión.
0: Con este, con esta, con este cierre magnífico... Eh, te invito, Santiago, a que escuchemos un tema más, porque después ya sabes que ah, sí. se abre la puerta y entra la señora. ¿no? La Así que vamos. Señora. Te invito a escuchar un tema. Cómo no. Vamos. Recién vi a
8: un extraño con un rostro familiar Ahora entiendo al resto Cuando me mira mal Desde el espejo soy yo Extraño animal Alguien dijo que nacemos Y que morimos solos Yo que nací varias veces Suscribo todo el hombre solo, solo sueña con extraños No cumple años el primer combatiente De la primera trinchera El que soñó ser eterno El que ahora quisiera, quisiera que Ahora que, solo quisiera Un poco más, para seguirlo, un poco más, para vivirlo, un poco más, habilitarme, un poco más, para sacarme, para sacarme de ambiente. sacar medio ambiente basta de pasado de futuro y de presente futuro es muerte pasado gente y el presente que el presente es nada más nada más De las tres rosas rojas, queda una chamuscada, ya que han muerto las otras, no sirve de nada, el de las flores soy yo, el sentimental, ruleta rusa andante, platillando el celular, como un disco rayado, como un árbol moribundo, tema del hombre solo. Cargando el mundo, a cambio de qué, a cambio de qué, quisiera un poco más, sin recordar, un poco más, sin castigarme, sin culpar, no quiero hacer gozarme más, Medio ambiente
2: para sacar medio ambiente. En Haciendo el Pie escuchábamos a Jaime Arroz cantando Tema del Hombre Solo.
1: Jorge Sigal y Santiago kovallov en la 11-10.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gustavo Noriga, conduzco Preferiría No Hacerlo de lunes a jueves de 22 a 24, acá en la 11.10. Es un programa que hace una exaltación de lo inútil. Se llama Preferiría No Hacerlo porque no queremos hacer la agenda de todos los días, entonces hablamos de libros, cine, música, conversamos, hablamos de cosas intrascendentes, la exaltación de lo inútil.
2: En estos días de aislamiento social, es importante
4: cuidarnos entre todas y todos. Si vos o alguien que conoces sufre violencia de género, llamanos al 144 las 24 horas, los 365 días del año. Estamos para ayudarte. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
1: En el 2021 seguimos viviendo una situación epidemiológica que requiere mantener todos los cuidados. El COVID sigue entre nosotros y resulta fundamental el compromiso de cada uno con el cumplimiento de los protocolos. Es de vital importancia que nos sigamos cuidando como hasta ahora. Usa el tapabocas en todo momento, cubriendo nariz y boca. Lávate las manos regularmente y usa alcohol en gel. Si te reunís, que sea en espacios abiertos. Mantengamos la distancia de 2 metros entre las personas. En zonas gastronómicas, no olvides hacer uso del alcohol en gel y no compartir vasos ni cubiertos. Como sociedad, somos un pilar fundamental en la prevención de los contagios. Y por eso, es de vital importancia que no nos relajemos con los cuidados. Más información en www.buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Haciendo Pie un programa para atravesar la marea.
0: Bueno, Santiago, y ahora sí, sí. Como, como es costumbre, eh, se abre la puerta para que entre la señora Graciela Fernández Mejida, acompañada del amigo Pablo Marmorato. Hola, Graciela, hola, hola Pablo. Hola, ¿Cómo les va? Los ¿Qué tal? Hola, Graciela. Tardes. Hola, ¿Cómo Pablo? están
5: ustedes? Va, los qué escuché bien. casi al final. Sí. Y este, pensaba que es cierto lo que decía Santiago, yo en lo que a mí respecta, yo le escapo al tema de las redes. Claro. <risa> eh, claro. No las entiendo, sí. eh, no entiendo la mecánica, o no mm. quiero entenderla, qué sé yo. Me parece todo tan terminante me gusta, no me gusta mm. y cuando empiezan con insultos este, ya ya, no entiendo más sí. nada
0: son, son muy es muy representativo en todo caso de, de, de algo que pasa en la sociedad ¿no? yo yo las uso con, con cautela eh, uso twitter y tengo algunas normas que me autoimpuse Santiago Graciela, que me las autoimpuse yo eh, claro, claro. No, no insulto, no contesto insultos. Claro. Si me me dicen algo que me molesta y lo dice alguien que yo tengo identificado, alguien que yo eh, considero respetable, trato de explicarme. Y la otra cosa claro. es cuido el lenguaje, porque me parece que la palabra no hay que bastardearla nunca. Es un territorio donde eso en general no sucede, ¿no? las redes son
7: selváticas.
5: Hay que tenerle Hola. mucha paciencia. Y a mí me parece que
7: ya me está faltando eso, Che. Mira, algo, antes, que, antes que impaciencia, Graciela, yo diría que lo que te empieza a faltar o te falta desde hace muchísimo tiempo es tolerancia hacia la intransigencia, hacia la radicalización de las posturas y que en el espacio eh, de las redes de los que estamos hablando al ...al predominar de la forma que lo hace... ...está cumpliendo la función de un, so, de un sucedáneo... ...de lo que estrictamente llamaríamos la participación cívica... ¿no? ...es como compensar una dificultad para protagonizar... ...en espacios de debate menos beligerantes... ...menos beligerantes... ...una presencia personal, una intervención subjetiva que está denunciando con su intransigencia serios problemas de
5: educación. Sí, sí. bueno, eh, yo creo que sí. Eh, a ver, yo no sé cómo es este el uso de las redes en otros países, con otros niveles de trato entre la gente, lo ignoro absolutamente. Habría que preguntar por ahí vos, Jorge, eh, que la usás, sabes sí. más. Sí, pero lo no, que yo no es mucho que más civilizado, está gracias. Entre nos... No
0: es mucho más civilizado. Ah, bueno, ¿eh?
5: bueno, entonces, este... claro. bueno. Entonces, claro, entonces, este, debe Estamos ser eh, por ahora, por ahora, para mí, a lo mejor cambia la cosa. La gente encuentra en ese lugar donde poder insultar con impunidad. <risas>
7: sí, claro. exactamente y poder no, es... decir yo con algún grado mayor de seguridad es decir, cierto, cierta, cierta ilusión de protagonismo también, ¿no?
0: Sí, bueno, estamos también, en una era de también, mucho narcisismo, también. ¿no? estamos en, en una también. época de un, un narcisismo exacerbado este,
5: y mira, mira por, 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 con tal de que te muestre la televisión, hay gente que es capaz de hacer cualquier cosa por dos sí. minutos de que la televisión te enfoque,
0: sí, sí, o menos. ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Yo sí. Yo, eh, yo, tengo una posición con respecto a las redes que es que no hay que pelearse con la herramienta,
6: eh. sino que no.
0: en todo caso hay que buscar la forma de que esa herramienta eh, cumpla un rol mejor, o digamos... Eh, me parece que el problema es que, en todo caso, lo que lo más preocupante es que las redes suelen reflejar lo que las partes de la sociedad piensan. <risa> este, eh, bueno, porque no se le puede echar la culpa de, a las redes por el ascenso no. de Trump, de Trump a, a la presidencia de Estados okay. Unidos, ¿no?
7: Claro. Eh,
5: Trump Tampoco... usó las
0: redes... Pero las sí, que sí. los que votaron fueron los ciudadanos norteamericanos, ¿no?
5: Bueno, y antes el primero que utilizó esa metodología fue Obama, ¿verdad? Exactamente, Obama. con un sentido totalmente distinto. Totalmente Pero, diferente, sí, acá... con un logro exitoso.
7: Exactamente. Y, eh, sí, esto de confundir la, la herramienta con quien la emplea, eh, está demostrando claramente cuáles son los riesgos eh, a los que nos expone también lleva nuevamente a algo que me, me pareció que valía la pena subrayar ¿no? que es que ¿de qué índole es la subjetividad que se vale de esas herramientas? Eh, ¿de ¿cuál es la, la, el nivel de educación cívica con que estas herramientas llegan a, man, a las manos de una ciudadanía que mundialmente hablando, más allá de las diferencias entre nuestro país y otros parece ser de alguna forma muy similar en lo que hace a la dificultad para emplearlas con un sentido de debate que responda a las premisas de un sistema político donde la convivencia sea un proyecto, sea una demanda sí, sí. y no la exclusión.
5: No, es cierto, es cierto. Yo creo que eh, todavía, y, y me parece que últimamente en nuestro país, bah, estoy convencida, no es que me parece, sí. aumentó, eh, de, de hecho los otros días circulaba un artículo de Bion, eh, un psicoanalista inglés de hace sí. varios años, este un artículo sobre los fanáticos, ¿no? Uh -huh, aumentó uh -huh. mucho el fanatismo. Y cuando existe el fanatismo, es muy difícil, eh, lo que ustedes estaban diciendo, no lo voy a reiterar no, porque no podría hacerlo mejor que vos, Santiago, bueno. la dificultad de sentarse a hablar con otros sin tener lista la respuesta antes de que venga la pregunta. Claro, <risa> exactamente.
0: claro
7: es así.
0: Es así. Exactamente. Este, sí, sí, eso, eso es exactamente lo que produce el fanatismo, ¿no? El, Ahora, si,
7: si me permiten
4: pensaba sí. en, una, en esta frase de Marshan eh, McLuhan tan conocida, el medio es el mensaje sí, sí. ¿no? cómo termina contaminando también el medio eh, el, el cariz de lo que uno quiere proponer en tema de redes, sí, sí. y por, lo, por ejemplo el tema de Twitter eh, cómo es también eh, forma parte de un clima de época digo eh. se puede llevar el debate político a través de, de Twitter el medio es el mensaje pensaba
7: cuando estaban hablando ustedes. Y sí, estás claro. trayendo un ejemplo muy oportuno de lo que desarrollábamos con Sigal en la tertulia del Café la República, que ahí tenés, en el caso de McLuhan, lo que es el posicionamiento de un intelectual que dice no quememos el barco, preguntémonos si se sabe navegar. Claro. Esta, esta es la función de un intelectual también, y de alguien que ama la política como una necesidad que cuya calidad debe mejorarse.
5: Así es. Lamento,
0: lamento, amigos, decirles que este bar está por cerrar,
5: eh, <risa> muy <Porque
0: bueno>. viene Graciela, <risa> no, viene... mucho
5: más temprano, mucho más temprano de lo que está previsto, che.
2: Sí,
0: sí, bueno, pero bien. es así, es así. Entonces, no, nos que escuchar. Cuenta, ahora, nos ahora, ahora tenemos que escuchar <risa> por qué claro. Graciela Fernández de Mejir y Pablo Marmorato.
7: El valor este. así de que Nosotros,
0: nosotros con Santiago, nos vamos hasta el domingo que viene y los dejamos a Graciela y a Pablo haciendo su
7: maravilla. Y deseándoles lo mejor.
5: Gracias, Eso. hasta el domingo y que disfruten el resto de la tarde.
7: Igualmente, un abrazo grande a ambos. Abrazo. ¿eh? Un abrazo, Jorge. ¿eh? Chao, Santiago. Chao, mi viejo, hasta la próxima.
2: Abrazo.